Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Usayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب رشكور بدا الله سبحانه وتعالى بدا هريني رابو سبوه 22 رجب 1438 هجرية Kita kembali dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk di masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan ini Demi mengkaji kajian rutin Membaca kitab Fiqhul Ada'iyati wal Adhikar Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelah Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita 
masih membicarakan tentang zikir-zikir yang utama yang senantiasa harus selalu membasahi lisan-lisan kaum muslimin kita dan kaum muslimin dan setelah kita membahas Asmaul Husna kemudian membahas tentang Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar empat kalimat yang mulia yang merupakan amal saleh yang kita harapkan pahalanya akan tetap di hari kiamat maka penulis kemudian membahas tentang keutamaan keutamaan dari setiap empat kalimat tersebut dimulai dengan ucapan la ilaha illallah dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan keutamaan ucapan la ilaha illallah atau yang disebut dengan keutamaan kalimat tauhid kenapa disebut kalimat tauhid karena la ilaha illallah menunjukkan kepada ucapan tentang tauhid dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas keutamaan-keutamaan lain dari kalimat tauhid dan untuk tiga bab ke depan penulis akan menyebutkan tentang la ilaha illallah secara maksimal dari mulai keutamaan keutamaan kalimat tauhid kemudian setelah itu syarat-syarat dari kalimat tauhid kemudian setelah itu pembatal-pembatal kalimat tauhid lalu setelah itu makna dan konsekuensi dari kalimat tauhid dan saya sering berpesan bahwa seorang muslim yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah bermanhat salaf saleh tidak boleh dia terbata-bata tentang tauhid karena itu pokok dakwah salaf dia harus fasih lancar berbicara meyakini tentang tauhid baik itu tentang ucapan la ilaha illallah keutamaannya syarat-syaratnya pembatal-pembatalnya konsekuensinya dan makna-maknanya karena dakwah salaf tidak dikenal kecuali dengan dakwah tauhid sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hidup beliau tidak mendakwahkan dengan porsi yang banyak kecuali tentang tauhid. Maka pembicaraan ini sangat penting karena berkaitan dengan sumber kebaikan seorang muslim. Berkaitan dengan pokok dasar amal seorang muslim. Sekali lagi saya katakan bahwa dakwah salaf tidak dikenal kecuali dengan dakwah tauhid. Maka Baik itu sang murid apalagi sang ustaz tidak boleh terbata-bata tentang tauhid tidak boleh bingung tentang tauhid 
Dan ini yang membedakan antara tata cara dakwah salaf dengan dakwah-dakwah pergerakan lainnya. Di sini terlihat bedanya. Bahkan saya bisa mengatakan Anda mungkin akan mudah membedakan mana ustaz yang di atas manhaj salaf dengan mana ustaz yang tidak di atas manhaj salaf dengan keseharian tema dakwahnya. Ustaz-ustaz salaf senantiasa tidak terkenal tidak senantiasa terkenal dengan dakwah tauhidnya. Semua dikupas tentang tauhid. Baik itu pembatal-pembatalnya, baik itu maknanya, konsekuensinya, baik itu syarat-syaratnya, baik itu keutamaan-keutamaannya. Lihat, sekarang buktinya di hadapan kita dengan nyata bahwa ketika Syekh yang di atas manhaj salah melewati kalimat tauhid maka dia akan mengupas habis-habisan kalimat tersebut. Beginilah dakwah salah yang sangat terkenal dengan dakwah tauhid. Kenapa dakwah tauhid lebih diunggulkan, diprioritaskan? Karena dia inti dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh dakwah para rasul dakwah seluruh para rasul yang kedua karena dia adalah pondasi dasar beramal yang tauhidnya rusak maka amalnya akan rusak padahal setiap muslim tidak boleh tidak beramal bahkan tujuan hidup dia di dunia adalah beramal kemudian yang ketiga sebab Kenapa senantiasa membicarakan tentang Tauhid? Karena Tauhidlah membedakan antara orang yang beragama dengan orang yang tidak beragama Islam. Orang yang lurus jalannya dengan orang yang menyimpang jalannya. Ini beberapa hal yang patut diingat selalu. Patut selalu diingat. Bahwa dakwah salaf terkenal dengan dakwahnya kepada tauhid. Tauhid selesai, tauhid lagi. Selesai, tauhid lagi. Tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan dan tidak pernah sudah merasa cukup. Dan saya pribadi sangat bergembira kepada jamaah sekalian. Saya harus memberikan rasa penghargaan saya. Yaitu malam kamis kajian rutin tauhid. Dan malam kamis adalah orang-orang yang sudah menyiapkan dirinya untuk mengikuti kajian rutin tersebut. Ini menggembirakan. Karena memang itulah yang semestinya harus diperhatikan. Dakwah tauhid lebih utama dibandingkan membicarakan tentang tentang keluarga. Tentang keluarga. Apalagi kadang-kadang temanya aneh-aneh. Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Temanya I miss you. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Da'wah tauhid lebih didahulukan. Pembesar-pembesar ulama. Mereka senantiasa mendakwahkan tauhid. 
Karena itu memang dakwahnya para rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'budullah. Wajtanibut tahut. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Hendaklah mereka beribadah kepada Allah dan jauhi tahut. Ini dakwah tauhid. Harus mengenal seluk-beluknya. Mengenal dan hafal lancar syarat-syaratnya. Tanpa harus membuka lagi kitab-kitabnya. Karena dia sudah menjiwai tauhid. Dia sangat faham tentang tauhid. Maka sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Da'wah salaf tidak dikenal kecuali dengan dakwah tauhid. Kita baca penulis rahimahullah hafizahullah taala berkata fadailu ukhra li kalimati tauhid la ilaha illallah. Keutamaan-keutamaan lain bagi kalimat tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang delapan keutamaan dari kalimat tauhid. Kemudian sekarang ditambahkan oleh penulis keutamaan-keutamaan lain. Ketika mengetahui keutamaan ini, maka tujuannya, maksudnya adalah agar kita semakin mengagungkan kalimat tauhid. Semakin berharap pahala jika menerapkan kalimat tauhid. Semakin berharap pahala jika meng Lakukan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat Tauhid. Penulis rahimahu hafizahullahu ta'ala berkata, Tahaddathna fima sabaka'an fadha'ili kalimatit Tauhid. Pada pembahasan yang lalu kita telah membicarakan keutamaan-keutamaan kalimat Tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Min khilali ma warada min dhalika fil Qur'anil karim. Yang disarikan dari apa-apa yang tercantum dari Al-Quran Al-Karim. Tilka al-kalimatul azimah. Allati li'ajliha qamatil ardu wa samawat. Itulah kalimat agung. Yang karenanya tegak bumi dan langit. Wa khuliqat jami'ul makhluqat. Diciptakan seluruh makhluk. Wa biha ursilar rusul. Diutus para rasul. Karenanya. Wa unzilatil kutub. Diturunkan kitab-kitab karenanya. Wa syuri'ati syara'i. Ditetapkan syariat-syariat. Karena kalimat tauhid. Wa li'ajliha musibatil mawazin. Ditancapkan timbangan-timbangan untuknya. Wa wudi'atil dawawin. Diletakkan buku catatan-buku catatan amal. Wa qama suqul jannati wannar. Dan... Didirikan karenanya pasar suga dan neraka. Wang kasamatil khaliqatu ilal mu'minin lalu kuffar. Disebabkan karena kalimat tauhid, orang-orang terbagi menjadi orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Wal-abrari wal-fujjar. Terbagi menjadi orang-orang baik dan orang-orang yang melakukan dosa. Fahiyya man sya'ul khalqi wal-amr. Iya, yaitu ucapan tersebut. Adalah asas bagi ciptaan dan perintah. Subhanallah. Ya, bagi ciptaan Allah seluruhnya. Dan perintah Allah seluruhnya. Pokoknya pada Tauhid. 
wal'am wal-thawabi wal-iqab serta pahala dan siksaan wahiyal haq alladhi assasat alaihil millah wa nusibatil qiblah ia adalah al-haq kalimat tersebut adalah kebenaran yang dibangun di atasnya agama ussisat alaihil millah wa nusibat al-qiblah dibangun di atasnya millah agama serta diadakan kiblat karena la ilaha illallah tadi wa anha yus'alul awwaluna wal akhirun yaumal qiyamah dan tentangnya akan ditanya orang-orang terdahulu maupun yang akan datang ditanya tentangnya pada hari kiamat fala tazalu tazulu qadama 'abdin baina yadaillah hatta yus'ala an mas'alaitain Maza kuntum ta'budun wa maza ajabtumul mursalin. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah hingga ditanya tentang dua masalah. Apa yang dahulu kamu sembah dan apa yang kamu terhadap apa jawaban kamu terhadap para utusan. Lihat, subhanallah. Pentingnya tauhid. Pertanyaan pertama ini sebelum menanyakan bagaimana kamu kepada keluargamu Bagaimana kamu kepada anak istrimu? Bagaimana kasih sayangmu? Kenapa kamu mencerai istrimu tanpa sebab? Kenapa kamu berbuat seleweng kepada suami? Sebelum pertanyaan itu semua, Allah mengatakan, Mada kuntum ta'abudun? Apa yang kalian sembah? Apa yang kalian sembah? Bahkan saya berpesan dari majlis ini, jika ada para ustaz-ustaz kita yang mungkin kurang mendakwahkan tauhid nasihati nasihati ya jangan terlalu sibuk dengan pembicaraan akhlak adab bagus dia tidak ada yang melarang akan tetapi prioritas tauhid tauhid lagi tauhid lagi dan tauhid terus tidak akan pernah berhenti dakwah ini lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق. tidak masih akan ada selalu beberapa golongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran. kebenaran yang paling pantas diperjuangkan adalah لا إله إلا الله. sampai hari kiamat. ini para ekwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. kadang-kadang sebagian Para pendakwah mengekor kepada penelitian kajian. Ustaz ini aja pinanya bagus. Sedangkan kalimat judul-judulnya jauh dari tauhid. Pembicaraannya jauh dari tauhid. Apa yang terjadi di tengah masyarakat sekarang dari melunturnya sikap wala terhadap Islam dan condongnya sebagian orang wala kepada kaum kafirin berlepas diri daripada Islam dan condong kepada kaum kafirin ini salah satu sebab karena kurangnya atau mulai berkurangnya dakwah tauhid di tengah-tengah masyarakat di kajian-kajian tematik ya dan memang sebagian orang kadang-kadang kalau sudah berbicara tentang tauhid di kajian tematik yang hadir si incit Orang lebih suka dengan kajian-kajian masa kini. 
Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Bukan lelaki biasa. Ini judul sinetron. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, penulis mengatakan, Fajawabul ula, jawaban bagi pertanyaan pertama adalah, Bitahkik kalimat tauhid. Dengan merealisasikan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ilman, wa iqraran, wa amalan. Baik dari segi ilmu atau pengakuan maupun pengamalan. Ini yang dikupas. Apa ilmu tentang tauhid tentang la ilaha illallah? Bagaimana konsekuensi dari la ilaha illallah? Bagaimana mengamalkan la ilaha illallah? Ini yang dibahas. <tuh> Lihat para ikhwah, ada kajian dengan judul Muqtada syahadatain. Konsekuensi dua kalimat syahadat. Ini kajian sudah lama. Puluhan tahun yang lalu. Yang disampaikan oleh. Fadilatul Syekh al-Allamah. Saleh bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan. Sekarang menjadi rujukan. Padahal dia semua. Semua hanya sebuah kajian. Ringan. Tapi karena memang dia pondasi. Maka dia yang akan tetap. Maka jangan pernah bosan-bosan belajar tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid terus sampai selesai, sampai mati. Karena itulah dakwahnya para nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang baik akhlaknya, pendiam, penyabar, santun, tidak kasar mulutnya, tidak suka mengribah, tidak akan manfaat jika tauhidnya keliru. وجواب الثاني بتحقيق أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وإقرارا وانقيادا وطاعة. جوابا بعدي pertanyaan kedua di atas tadi adalah merelasikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah baik dari segi ilmu pengakuan kepatuhan dan ketaatan. إن فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا يمكن لمخلوق عدها Sungguh keutamaan-keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah tidak mungkin dihitung oleh oleh makhluk. Ini kurang bagus terjemahannya. Oleh ciptaan, bukan. Oleh makhluk begitu. Ya. Sungguh keutamaan-keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah tidak mungkin dihitung oleh makhluk. Id yataratabu alaiha minal ajri was sawabi wal fawaidil jammah fid dunya wal akhirah. Karena disiapkan atasnya berupa pahala, ganjaran, serta faedah-faedah sangat banyak di dunia dan di akhirat. Mala yahzuru bilbal, wala yaduru fi khayal. Yang tidak terbetik dalam hati dan tidak terlintas dalam khayalan. Maksudnya pahala-pahalanya itu, saking besarnya. Wala alli asta'adidu jumlatan min fadaili hadhil kalimah min khilali ma warada bi dhalika fi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barangkali aku akan memaparkan beberapa keutamaan kalimat ini dari sela-sela apa yang disebutkan tentangnya dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena sebelumnya 
pengucapan kalimat tauhid dari ayat-ayat Al-Qur'an. Sekarang dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebisa mungkin beliau mengumpulkannya. Famin fadailiha pertama annaha afdalul a'mal wa aktsaruha tadhaifan. Ia adalah amalan yang paling utama. Jadi ucapan la ilaha illallah, kita mengucapkan la ilaha illallah itu amal ibadah yang paling utama. Makanya kan ada ucapan abdul zikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir la ilaha illallah. Itu benar. Seutama-utama zikir la ilaha illallah. Bahkan bukan seutama-utama zikir, seutama-utama amaliyah. Bisa mengalahkan pahala ini, bisa mengalahkan amaliyah ini, seutama-utama amal. La ilaha illallah. Dan lebih banyak lipat gandanya pahalanya. Maksudnya gitu. Lipat gandanya pahalanya. Ta'dilu itqa rakirqab. Sebanding dengan memerdekakan budak. Alhamdulillah. Ya. Dan keutamaan memerdekakan budak. Kalau kita ingin lihat beberapa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan memerdekakan budak. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqa Allah bi kulli udwan minhu udwan minan nar hatta farjahu bi farajih. Siapa saja yang memerdekakan seorang budak yang muslim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan setiap anggota dari anggota tubuhnya dari api neraka. Bahkan kemaluannya dengan kemaluannya. Maksudnya ketika orang tersebut memerdekakan kemaluan budak yang muslim maka dia akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemaluannya dari api neraka. Lihat lagi keistimewaan memerdekakan budak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ana mujahidan fi sabilillah aw gharman fi usratihi aw mukataban fi raqabatihi, adallahu Allahu fi dhillihi wa ma la dhilla illa dhillu." Barang siapa yang menolong orang yang berjihad di jalan Allah, Orang yang terlilit hutang agar bisa bayar hutang. Orang yang budak agar bisa memerdekakan dirinya. Budak itu bisa memerdekakan dirinya dengan dia bayar. Maka apa yang terjadi? Nisaya Allah akan naungi dia pada hari yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Ini keutamaan memerdekakan budak. Nah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah sebanding dengan memerdekakan budak. Alangkah indahnya ucapan la ilaha illallah. Kalau memerdekakan budak membutuhkan harta yang banyak. Maka ucapan la ilaha illallah tidak membutuhkan kecuali ucapan dengan lisan. Pahalanya sama memerdekakan budak. Kalimat ini menjadi pelindung dari syaitan bagi yang mengatakannya. Menulis rahimahullah, hafizahullah ta'ala mengatakan. Kama fi sahihain an abi hurairah radhiyallahu an. Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal sebagai seperti disebutkan dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu an As-Sahihain maksudnya adalah dalam kita dalam dua kitab sahih yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 marrah 
kanat lahu illa ashriqab wa qatibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu wa fiha aydan an abi ayyub al ansari radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qalaha ashra maratin kana kaman a'taqa raqab arba'a anfus min waladi ismail artinya barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli syai'in qadir seratus pada suatu hari sebanyak seratus kali maka baginya sebanding memerdekakan sepuluh budak sepuluh budak ya dia mengucapkan itu seratus kali dia seperti memerdekakan sepuluh budak Dituliskan dituliskan baginya seratus kebaikan. Dihapuskan darinya seratus keburukan. Dan tidak ada seorang pun datang dengan apa yang lebih utama daripadanya. Kecuali seorang yang mengerjakan lebih banyak daripada itu. Semakin banyak, semakin utama. Semakin banyak, semakin utama. Ya, Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam... Masih dalam as-sahihain dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda barang siapa mengucapkan 10 kali maka orang tersebut sama seperti orang yang memerdekakan 4 jiwa dari keturunan Ismail. Kalau tadi 100 berapa? 10 budak. Kalau 10 kali berapa? 4 seperti orang memerdekakan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Cuma sepuluh. La ilaha illallah wa hadawalaikum. Coba antum ucapkan. Berapa menit? Pahalanya besar. Itulah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Kemudian. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa min fadaili anha afdalu ma qalahun nabiyun. Dan ia termasuk ucapan perkataan. Seutama-utama perkataan yang dikatakan oleh para nabi. Seutama-utama ucapan yang dikatakan oleh para nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Bukan hanya sekedar nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi seluruh nabi. Ucapan yang mereka anggap paling utama adalah la ilaha illallah. Lima sabata fil hadis 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Berdasarkan apa yang tercantum dalam hadis nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Seutama utama perkataan yang aku katakan dan dikatakan pula oleh para nabi di sore hari Arafah adalah ucapan لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ini menunjukkan bahwa bacaan paling utama dari la ilaha bacaan e, paling utama di Arafah adalah ucapan la ilaha illallah. Bacaan paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian juga para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat permasalahan apakah kita yang tidak berhaji juga mengucapkan la ilaha illallah. Juga meyakini bahwa doa yang Paling utama adalah doa di hari Arafah. Apakah kita ketika tidak haji juga 
termasuk di dalam hadis ini. Dan kita tahu bahwa hari Arafah hari agung. Siapa yang berdoa di dalamnya dikabulkan oleh Allah terutama jamaah haji dan jamaah haji. Nah sekarang itu me, apa namanya kita yang tidak berhaji atau orang-orang yang tidak berhaji itu kecipratan pahala keutamaan la ilaha illallah tidak. Kalau dia menggunakan ucapan tersebut meskipun dia tidak berumroh atau berhaji. Nah kira-kira kena enggak? Umum enggak hadisnya? Apakah hanya untuk untuk orang wukuf di Arafah ataukah umum seluruh dunia? Karena Rasulullah SAW bersabda gini. Khairud du'a, du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, doa yang dibaca hari Arafah. Nah, doa yang dibaca hari Arafah ini khusus untuk orang yang berwukuf di Arafah atau umum? Hah? Maka sebagian ulama mengatakan umum. Dulu saya berpendapat itu khusus untuk orang-orang yang berwukuf di Arafah. Tetapi setelah beberapa baca literatur dan pendapat-pendapat para ulama, maka saya meralat bahwa itu umum. Karena hadisnya umum. Tidak dibatasi dengan orang yang berwukuf di Arafah. Pembatasannya hanya pada hari. Sebaik-baik doa adalah yang dibaca pada hari Arafah. Bukan berarti... Orang e, sebaik-baik doa yang dibaca ketika wukuf di Arafah enggak pada hari Arafah maka semestinya kita juga pas hari Arafah kita banyak-banyak berdoa makanya kita berpuasakan hari Arafah yang menghapuskan satu tahun pahala eh, satu tahun dosa ya cuma bedanya kita tidak pakai kain ihram demikian. Lihat lagi hadis Rasul. Ini yang hadis yang saya bacakan barusan. Wa fi laf khairud du'a du'a yaumi arafah wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Maka dianjurkan ketika kita berha- ber- apa mendapati hari Arafah kita membaca doa hari Arafah atau berdoa di hari Arafah dan sebaik-baik apa yang aku katakan dan dikatakan pula oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir ketiga wa min fadailiha annaha turajjihu Bisahaifil zunub yaumal qiyamah. Ia bisa mengungguli timbangan-timbangan catatan-catatan dosa pada hari kiamat. Kama fi hadithi Abdullah bin Amr bin Asr radhiyallahu anhuma al-mukharraj fil musnad wa sunan at-tirmidhi wa sunan an-nasa'i wa ghairihima bi isnadin jayyidin 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Seperti pada hadis Abdullah bin Amr bin Asr yang dikutip dalam al-musnad, al-musnad adalah musnad Imam Ahmad Sunan An-Nasai, At-Tirmidhi, dan selain keduanya. Melalui sanat yang baik dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda. Yusahu birajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Fayunsharu lahu tis'atun tis'una sijillan, kullu sijillin minha maddal basar. Thumma yakulu Allahu tabaraka wa ta'ala lahu atunkiru min hadha syai'an. 
فيقول لا يا رب فيقول الله عز وجل ألك عذر أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لا يا رب فيقول الله عز وجل بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول الله عز وجل إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة dipanggil seorang dari umatku di hadapan ciptaannya di hadapan ini juga keliru di hadapan para makhluknya yang bukan ciptaan di situ dipanggil seorang dari umatku di hadapan para makhluknya jadi seluruh makhluk pada hari kiamat maka dibentangkan untuknya 99 lembaran maksudnya buku catatan amalnya ya di 99 lembaran setiap lembaran sejauh mata memandang saking banyaknya perbuatannya setiap lembaran sejauh mata memandang kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman kepadanya apakah engkau mengingkari sesuatu dari hal ini ini 99 semua itu dosa kamu ingkari enggak ini maka dia berkata tidak ya rab maka Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi apakah engkau memiliki alasan atau kebaikan Maksudnya alasan atas dosa ini. Ataukah engkau memiliki kebaikan? Ya. Maka orang itu gentar. Karena sudah melihat 99. Dan ia berkata, Tidak ya Rab, aku tidak memiliki alasan atas dosa-dosa tersebut. Dan juga tidak memiliki kebaikan untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut. Ini pelajaran bagi kita. Kadang maksiat terjadi tanpa alasan. Maksiat tanpa alasan. Ini lebih berat siksanya dibandingkan maksiat yang ada motivasi. Seperti orang miskin sombong. Seorang pemimpin berdusta. Seorang tua renta berzina. Seorang muslim mensyirikan Allah. Ini adalah dosa-dosa tanpa alasan. Maksiat-maksiat dikerjakan tanpa alasan. Coba, orang miskin sombong. Apa alasan sombong? Yang paling pantas sombong orang kaya. Tidak ada alasan motivasi dia bisa sombong. Di sini letak tercelaknya. Pemimpin sombong, pemimpin dusta. Kenapa harus berdusta? Padahal perintah dan larangan ada di tangannya. Kemudian, Tua, rentak, peyot, berzina. Apa e, alasan berzina? Tidak ada motivasi untuk berzina. Dia. Memegang tel, pulpen saja gemeteran. Gimana mau membelai seorang perempuan? Ya? Begitu juga pelakukan kesyirikan. Kenapa kesyirikan dosa tanpa alasan? Kejawabannya adalah karena Allah maha perkasa, mulia, maha pengatur, pencipta, berkuasa. Untuk alasan apa dia pergi kepada selain Allah? Beribadah kepada selain Allah. Ini dosa-dosa tanpa alasan. Semakin besar siksanya. 
Maka orang ini pada ikhwan yang dihormati oleh Allah tidak bisa ngelak dia, enggak ada alasan. Tidak ada alasan untuk bisa meminta maaf atas dosa-dosa tersebut dan kebanyakan dosa dilakukan begitu. Tidak ada alasan. Ya. Alasan satu-satunya syahwat itu aja. Enggak ada alasan orang melakukan kesyirikan dan semisalnya. Orang itu gentar tidak ya Rabb Allah berfirman bahkan sesungguh engkau memiliki kebaikan pada kami dan sungguh tidak ada kezaliman atasmu. Nah, ini memotivasi kita untuk tidak pernah meremehkan kebaikan. Ya, saya masih ingat dulu awal-awal saya masih dipercaya untuk menjadi badan pengelola masjid Imam Syafi'i. Kemudian disuruh ceramah. Ceramah yang saya sampaikan di hadapan waktu itu para undangan. Waktu pembukaan masjid. Saya sampaikan hadis Rasulullah. Tahtiranna minal ma'arufi syaihat. Jangan sekali-kali engkau menghina kebaikan sedikit pun. Waktu itu terinspirasi dari orang di pojokan rumahnya di pojokan. Kemudian jalannya tikungan. Tikungannya itu sangat fatah dan sering terjadi kecelakaan di situ. Maka dia mengatakan awas tikungan tajam di depan rumahnya. Dengan itu dia dapat pahala menyelamatkan nyawa orang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah seperti ini, ya kata Allah Subhanahu Wa Taala bahkan sungguh engkau memiliki kebaikan pada kami. Orang itu kan mengatakan. Saya tidak punya kebaikan karena gentar dia. Karena takut dengan 99 dosa tadi. Buku catatan amal tadi. Akhirnya dia mengatakan, sudahlah, enggak mungkin. Perbuatan ini bisa mengalahkan semua dosa itu. Jangan kira. Karena di sisi Allah nanti tidak ada yang didolimi. Kalau itu sebuah kebaikan, walau secuil pun akan dihitung oleh Allah. Sebaliknya, kalau itu sebuah dosa, walau secuil pun, kezaliman, walau secuil pun, akan dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah remehkan kebaikan. Walau cuma tersenyum, walau cuma memaafkan, walau cuma uh, diam, tidak berkata, karena takut berkata buruk. Ya, Ini orang-orang yang sering mengantarkan sebagian para ustaz begitu paham. Dia. Oh, sidin berdiam aja. Itu berarti tidak ingin mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang mungkin kalau seandainya dia pun ngobrol, maka mungkin menunjukkan kepada keburukan nantinya. Maka lebih baik dia diam. Melakukan hadis Rasul. Mengkana yu'minu billahi riwal yu'mil akhir. Faliyakul khairan awliyasmud. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia diam. Atau berkata kebaik atau diam. Ya. Karena sebagian kadang-kadang gini, pindah hinip, berkumpulan lima, tapi hinip. Akhirnya ada yang membuka ucapan, membicarakan tentang orang lain. Nah, jadi rame. Jadi tujuan ribah adalah ingin menghilangkan suasana hinip. Itu kan buruk sekali itu. Ya. Daripada berhinipan kita bicarakan orang lah. Iya. Makanya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu benar-benar murni godaan syaitan. 
Lalu dikeluarkanlah untuknya kartu yang terdapat padanya. Aku bersaksi tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Orang, saya sering mengatakan bahwa gelar untuk Rasulullah SAW yang paling bagus. Yang paling sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis Rasul adalah Abdullah wa Rasulullah. Ini orang kalau meletakkan gelar ini untuk Rasulullah SAW tidak akan pernah keliru. Tidak akan pernah terlalu berlebihan, tidak akan pernah terlalu meremehkan. Ya. Karena Allah karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah yang tidak boleh disembah. Beliau adalah hamba Allah, enggak boleh disembah, enggak boleh dimintai, enggak boleh di eh, diyakini memiliki kekuasaan seperti Rasulullah Subhanahu wa taala. Karena beliau Abdullah. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Rasul Allah salawatullah salamu barakatuh alaih. Yang mana ajarannya tidak boleh didustakan, tidak boleh diremehkan, tidak boleh diolok-olok. Maka gelar Rasul salam yang paling utama itu dua. Abdullah wa Rasul. Dan itu beliau mengatakan seperti itu. Qulu biqawlikum. Silahkan ucapkan kalian apa saja terserah. Inna mana abdun. Sesungguhnya aku adalah Abdullah. Faqulu Abdullahi wa Rasul. Maka ucapkanlah. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Itu gelar Rasulullah SAW yang paling utama. Sehingga kita nantinya tidak terlalu berlebih-lebihan terhadap Rasulullah SAW. Orang itu berkata, Wahai Rab, apalah artinya kartu ini dibandingkan lembaran-lembaran ini. Ini yang membuat dia tidak mau menyebutkan itu, amalan soalnya. Satu kartu dibandingkan, berapa tadi? 99 lembaran catatan dosa. Tidak ada nilainya. Menurut dia, Allah berfirman, sungguh engkau tidak dizalimi. Ini pemandangan nanti di hari kiamat, yaitu al-adlu. Pemandangan timbangan di hari kiamat, yaitu keadilan penuh tanpa kezaliman. Beliau bersabda, maka lembaran-lembaran itu diletakkan pada satu anak timbangan, dan kartu pada anak timbangan yang lainnya. Ternyata lembaran-lembaran itu masih lebih ringan, sementara kartunya lebih berat. Ini keistimewaan la ilaha illallah. Tidak diragukan lagi orang ini telah menegakkan dengan hatinya daripada keimanan. Sehingga menjadikan kartunya yang terdapat pada la ilaha illallah. Mengungguli lembaran-lembaran tersebut. Karena manusia berbeda-beda keutamanya dalam hal amalan. Sesuai dengan apa yang ditegakkan oleh hati mereka daripada keimanan. Maksudnya begini. Ketika kartu tadi dibandingkan dengan 99 lembaran catatan amal. Catatan dosa, itu kartu lebih berat. Kartunya lebih berat. Kemudian catatan dosanya lebih ringan. Ini karena bukan hanya sekedar ucapan. Tetapi apa yang ada di dalam hati berupa keimanan. Itu yang membuat kartu itu benar-benar berat. Dan ini berbeda-beda antara setiap saya dengan bapak, bapak dengan ibu. Beda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Kekuatan iman ketika mengucapkan La ilaha illallah. Semakin kuat imannya, semakin bermanfaat La ilaha illallahnya nanti di hari kiamat. Berapa banyak yang mengucapkan La ilaha illallah namun tidak mendapatkan seperti itu. Disebabkan lemahnya keimanan terhadap kalimat tersebut dalam hatinya. Ada orang yang mengucapkan La ilaha illallah bahkan jadikan zikir. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tapi main jimat. Misalkan. Tapi main dukun, tukang ramal. 
Tapi buat iklan pawang hujan. Iklan pawang hujan, subhanallah. Itu benar-benar murni mutlak penyimpangan akidah, penyimpangan tauhid. Dan yang dilegalkan. Kepada siapa jasa yang mengaku bergerak untuk Islam, menjadi kelompok pergerakan, ini PR-mu. Itu yang lebih diutamakan untuk dihancurkan. Itu PR umat Islam untuk merubahnya. Bukan mencari khilafah, kekuasaan. Ya, itu PR-nya lebih utama. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ucapan la ilaha illallah manfaatnya sesuai dengan tingkat keimanannya. Ucapan la ilaha illallah manfaatnya sesuai dengan tingkat keimanannya. Apakah dia memaknainya dengan benar? Kemudian dia mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, dia mengerjakan syarat-syaratnya, dia menjauhi pembatal-pembatalnya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Disebutkan dalam as-sahihain hadis dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW beliau berkata, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sha'iratin min khair." Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzurratin min khair. Akan keluar dari api neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada seberat biji syair, biji gandum. Dan keluar dari api neraka, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya seberat burroh berupa kebaikan. Biji gandum. Syair, gandum yang baik. Burroh, gandum yang menengah ke bawah. Ya. Dan dua-duanya bijinya kecil. Dan akan keluar dari neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam hatinya seberat darrah. Diterjemahkan di sini zarrah biji sawi bisa juga semut kecil berupa kebaikan. Lihat ini ucapan la ilaha illallah sesuai dengan tingkat keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Maka hal itu menunjukkan bahwa ahli la ilaha illallah berbeda-beda padanya sesuai apa yang tegak dalam hati mereka dari keimanan. Makanya kadang-kadang doa juga begitu doa Kenapa sih dia lakas dikabulkan doanya? Sedangkan si fulan kok tidak dikabul-kabulkan doanya? Sesuai dengan apa? Iman. Ada orang yang berdoa, nyoba-nyoba. Ah, nyoba. Kalau pindah dikabulkan. Ini kalau pindah lagi apa? Ya. Orang yang berdoa harus yakin. Harus yakin. Harus tidak boleh lalai pikirannya. Inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak menerima doa dari hati seorang yang lalai dan uh, qalbin lahin dan uh, lalai dan bermain-main. Ini tidak benar. Ya, jadi ucapan la ilaha illallah sesuai dengan tingkat keimanan yang ada pada diri seseorang. Sama seperti misalkan maruqiyah. Maruqiyah Si Fulan baca Al-Fatihah sekali, ya, jangankan baca Al-Fatihah, diceritakan Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika baru datang sudah ditakuti oleh jin yang ada di dalam tubuh seseorang. Baru datang, belum dibacai. Beda dengan orang, beberapa orang seratus kali Al-Fatihah, ya, sampai mengantuk-antuk yang meruqyah, 
tidak keluar-keluar jinnya. Kejadian itu kepada Ulun. Ulun pernah punya kawan dari Surinam. Orangnya ganteng. Kemudian banyak perempuan yang suka. Tetapi akhirnya beliau memilih satu perempuan sebagai istrinya. Perempuan-perempuan yang suka ini merasa sakit hati. Cinta ditolak. Dukun bertindak. Akhirnya dikirimlah dari Surinam. Sihir sampai ke kota Madinah. Dan kejadian benar bahwa kadang biru tubuhnya. Biru sendiri. Saya melihat dengan mata kepala saya. Kadang setengah tubuhnya stroke tidak bisa dijalankan. Ya, lihat ini buruknya sihir dan buruknya cinta buta. Ya. Nah, akhirnya suatu pagi Malam itu kita meruqyah, sudah janjian dengan beberapa kawan untuk meruqyah. Sebagai bentuk ta'awun al-biri wa taqwa. Dan dia ikut meruqyah karena waktu itu beliau sadar. Kita baca berurutan Al-Fatihah, Al-Baqarah. Sampai selesai, pas sudah selesai, pas mendekati ayat kursi tidak kuat. Tidak kuat pura-pura batuk, pura-pura mengeluarkan suara kentut, pura-pura ke kamar mandi. Kalau habis dari kamar mandi semakin kuat. Begitulah. Akhirnya sampai ayat amanah Rasul sudah tidak kuat lagi. Dia benar-benar keluar jinnya. Akhirnya saya memegang kepalanya, saya memegang tangannya, dia memegang kakinya. Selesai rukyah malam itu. Selesainya sampai setengah tiga. Padahal subuh kita setengah lima. Tidur tidak tenang. Dan harus bangun subuh. Kalau tidak jinnya masuk ke kita. Bangun subuh, zikir pagi. Setelah zikir orang ini ternyata tadi malam yang keluar cuma mungkin kroco-kroconya. Masih banyak jin di dalam tubuhnya. Tidak sholat subuh dia. Jadi matanya kelap-kelip-kelap-kelip. Saya kesel kan. Saya bacai Al-Fatihah. Ya, sudah sholat subuh, kemudian ngantuk, kemudian berzikir. Baru dapati di kamar dia masih begitu. Tidak sholat subuh. Dan itu memang... Gangguan sihir seperti itu. Membuat orang tidak sholat. Dan itu sebanyak saya dapati. Membuat orang tidak sholat. Makanya jangan-jangan yang tidak sholat itu kena sihir kapianta. <laughs> ya. Nah kemudian saya rukyah. Baca Al-Fatihah. Ada seratus kali mungkin ulun baca Al-Fatihah. Ada mempan-mempan. Munyak ulun. Ulun tapak kepalanya. Hanyar bangunnya. Bangunnya menyarik-nyarik. Jinnya menyarik. Bawai bekelahi. Nah ini para ekwain yang dirahmati oleh Allah. Jadi kadang-kadang lihat Al-Fatihah hampir seratus kali. Ada hitung ulun seratus kali. Gak manfaat. Sesuai dengan keimanan. Karena mungkin uyu saat itu. Tidak ikhlas. Dan semisalnya. Nilai bacaan sesuai dengan nilai keimanan. Ya. Maka para ekwain yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai keimanan bagaimana bisa tinggi? Ketika kita benar-benar mengetahui maknanya, konsekuensinya, syarat-syaratnya. Sehingga kita benar-benar memahami apa yang dibaca. Semoga bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.